0: Il est souvent répété que prudence est mère de sûreté. Mais pour le monde de l'entreprise, qu'en est-il Face aux grands changements législatifs, aux bouleversements RH et aux défis économiques et environnementaux en cours, n'y a-t-il pas une posture plus proactive à choisir en tant que dirigeant et cadre exécutif Pour les équipes de Baker-Tilly, l'anticipation est la clé. Avec No, le podcast pour préparer l'entreprise de demain, nous vous proposons un contenu de prospective pratique. Et si vous aussi vous ajoutiez la sérénité à la sûreté. Corinne Lecoq, bonjour Bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste et associée chez Horatio Avocats, c'est la branche conseil juridique de Baker Tilly en France. Et si nous vous recevons aujourd'hui, c'est parce que la notion de fiscalité internationale a évolué rapidement ces dernières années. D'abord au niveau de la notion de répartition de l'impôt entre les pays, mais aussi parce que des pratiques récentes dans la vente de biens, services ou tout autre flux de pays à pays s'est accrue avec la digitalisation des entreprises et de leur stratégie commerciale. C'est aussi un enjeu d'avenir. Nous avons évoqué précédemment les grands changements en cours pour les entreprises et en ce qui concerne la fiscalité, l'OCDE par exemple et ses pays signataires renforcent chaque année la lutte contre la fraude fiscale. Et face à ces changements, les entreprises se tournent vers des systèmes de plus en plus vertueux, et oui, même en ce qui concerne l'impôt. Alors pour commencer Corinne, la fiscalité internationale, ça concerne quel type d'opération exactement
1: Eh bien la fiscalité internationale euh, concerne en fait tous les types d'opérations. Vous trouvez de la fiscalité internationale, aussi bien pour les entreprises que pour les personnes physiques, les individus. Donc vous avez euh, des, des problématiques de, de fiscalité internationale, aussi bien sur des ventes de marchandises, sur des prestations de services, sur des transactions financières, évidemment sur tout ce qui concerne l'installation des entreprises euh, dans un pays, les investissements des entreprises dans ce pays. Vous avez aussi tout ce qui concerne les personnes physiques, donc une personne qui va vouloir transférer sa résidence fiscale à l'étranger, un étranger qui va vouloir s'installer en France, les acquisitions de biens immobiliers aussi par les personnes physiques, les successions, les donations, on retrouve de la fiscalité internationale vraiment pour tous les sujets, tous les types de transactions.
0: Les flux. On peut penser aux groupes, par exemple. Euh, C'est majoritairement ce type d'entreprise dont on parle Non.
1: En fait, euh, évidemment, la fiscalité internationale concerne les groupes, puisque quand on pense groupe, on pense forcément euh, une société mère étrangère avec des filiales disséminées dans tous les pays. Vous avez aussi euh, simplement une entreprise hein, qui peut avoir un établissement ou une filiale dans un autre pays. Il n'y a pas de catégorie d'entreprise spécifiquement visée. C'est-à-dire qu'on peut très bien être petite entreprise, moyenne ou très grande, d'entreprise, on peut être concerné par la fiscalité internationale. Ensuite, ce sont les contraintes, les règles qui vont changer en fonction de la taille de l'entreprise ou éventuellement de son activité.
0: Alors, à quel moment une entreprise est concernée par la fiscalité internationale En fait, vous avez
1: ces deux cas-là, c'est-à-dire que dès que vous avez un flux qui traverse une frontière vous pouvez avoir une problématique de fiscalité internationale. Quand vous avez aussi des salariés que vous expatriez dans un pays, vous avez aussi des questions de fiscalité internationale. C'est ce que on verra, on peut avoir des questions d'établissement stable, hein, du coup, avec ces salariés qu'on envoie à l'étranger. On peut avoir des questions liées au télétravail. En fait, le franchissement d'une frontière, d'une manière ou d'une autre, amène des questions de
0: fiscalité internationale. Est-ce qu'il y a aussi une part de, de volontarisme sur cette question de l'impôt, au-delà de la part réglementaire
1: En fait, ça, c'est vraiment un sujet d'actualité puisque, euh, avec tous les sujets de RSE qu'on peut évoquer aujourd'hui, on a non seulement la partie réglementaire, donc il faut que l'entreprise remplisse ses obligations dans son pays et vis-à-vis -vis des pays étrangers. Donc là, on est sur euh, le paiement de l'impôt, sur les obligations déclaratives. On a eu de plus en plus d'obligations déclaratives d'ailleurs qui ont été mises en place par les institutions internationales pour avoir euh, de la data en fait, hein, de l'information sur les flux entre entreprises à l'international. C'est le, le CBCR, le Country by Country Reporting. Donc en fait, ça permet aux administrations fiscales d'avoir des informations sur les transactions qui sont faites au sein d'un groupe à l'international. Mais effectivement, à côté de ça, on va avoir ce que j'appelle la philosophie de l'impôt. Aujourd'hui, euh, la tendance, c'est vraiment d'amener l'entreprise à avoir une vraie réflexion sur euh, le pourquoi de son impôt, pourquoi je paye cet impôt, comment je vais le payer pourquoi ce format de développement dans ce pays qui va entraîner telle fiscalité Comment je m'investis Comment je prends mes décisions fiscales Donc là on est plus sur de la stratégie fiscale, de la réflexion et on va demander de plus en plus aux entreprises de communiquer pour rendre les entreprises quelque part plus vertueuses et en fait c'est tout l'état d'esprit. Alors d'une part de la lutte contre la fraude fiscale et aussi de tout ce qu'on demande aux entreprises en matière de RSE.
0: Il y a beaucoup de notions qui traversent le monde de la fiscalité internationale. Et tout à l'heure, vous parliez justement de cet établissement stable à l'étranger. C'est quoi un établissement stable exactement Et est-ce que c'est une question purement économique ou c'est une question RH aussi
1: Alors En fait, c'est une question juridique, fiscale, RH, économique... Avoir un établissement dans un pays, c'est une modalité de développement de son activité dans ce pays. Très brièvement expliqué, quand vous voulez développer votre activité dans un pays étranger, soit vous ne vous posez pas de questions, ce qui n'est pas la bonne solution, soit vous vous demandez comment vous allez développer cette activité, donc vous allez peut-être vous appuyer sur des partenaires de ce pays, donc là c'est simplement contractuel, avec des sous-traitants, des prestataires de services, ou alors c'est vous qui allez vous implanter dans ce pays, et là vous avez un choix entre Créer une société, une filiale, ou effectivement identifier un établissement. La différence entre les deux, c'est que d'un côté vous avez une vraie personne morale, comme à chaque fois dans toute société, avec l'établissement, c'est une part de votre entreprise, quelque part, qui s'installe à l'étranger. Il faut vraiment se poser cette question-là euh, dès le début, parce que les conséquences fiscales ne sont pas les mêmes, les modalités de création ne sont pas les mêmes. Il y a un vrai enjeu pour nous, les fiscalistes, d'identifier à chaque fois si finalement l'entreprise, dans sa façon de développer son activité, est en train ou non de créer un établissement dans le pays, souvent sans le savoir.
0: L'occasion fait le larron, entre guillemets, c'est que des fois, il y a une opportunité pour une entreprise et on, on commence à travailler. Ça
1: démarre avant oui. de se poser les bonnes questions. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, c'est vrai que la partie RH est importante aussi parce que depuis le Covid et donc le développement du télétravail d'un point de vue mondial... Ça a beaucoup modifié les décisions des entreprises. Et en fait, le fait d'envoyer des salariés dans un pays ou de recruter sur place des salariés en local, ça peut créer un établissement stable en fonction des missions qui sont données à ces personnes, de leur possibilité de contracter au nom de leur entreprise étrangère. Donc, il y a tout un faisceau d'indices qu'on étudie et c'est vraiment délicat dans, dans cette analyse pour savoir si finalement ce qu'est en train de faire l'entreprise avec ses salariés qui généralement travaillent chez eux, installent un bureau à, à la demande de leur entreprise étrangère, peuvent générer en fait un établissement stable de cette entreprise en France par exemple, s'il s'agit d'une entreprise étrangère.
0: Justement, vous parliez de la philosophie de l'impôt. Est-ce qu'il faut vraiment avoir ce respect de l'impôt dans chacun des pays pour que ça fonctionne correctement, ce système international
1: C'est effectivement tout le travail qui est mis en œuvre par les grandes institutions internationales, c'est-à-dire d'affecter correctement l'impôt au pays dans lequel on développe son activité. Ça, c'est un point qui concerne aujourd'hui les très gros groupes avec ce qu'on appelle pilier 2, qui donne des règles pour réallouer donc à, au pays en fait, une base taxable avec un taux d'imposition minimum. Et puis, il y a tout cet environnement des prix de transfert qui concerne les flux intra -group. Donc, il s'agit de dire aux différentes entités du groupe et à la maison mère en particulier, « Attention, les transactions que vous faites avec vos établissements stables et vos filiales doivent respecter les conditions de marché. » vous devez mettre en place une politique de prix de transfert, étudier quelle est la meilleure façon de calculer les prix de vos transactions intra pour que ça respecte en fait le contexte économique extérieur. Donc non, les entreprises au sein du groupe ne peuvent pas faire comme elles veulent, se faire des ventes et des transactions au prix de revient ou même en dessous du prix de revient ou des transactions à des prix surévalués parce qu'en fait, ça, ça a pour effet de localiser de la base taxable dans un pays qu'on aura choisi, et c'est contre quoi on essaye de, de lutter aujourd'hui.
0: Ce qui permet aussi de limiter la concurrence à l'impôt et, et la concurrence à structure. Exactement. Alors, dans un de nos précédents épisodes, un des invités disait que la structure des entreprises est toujours mouvante. On peut penser, par exemple, à un rachat d'une structure à l'étranger. À quel moment la notion de fiscalité internationale intervient et euh, à quelle part, entre guillemets, dans ce cas de figure
1: Alors, en fait, euh, dans le cadre des rachats ou des restructurations en général, parce que on peut avoir aussi des, des questions de restructuration de groupes, donc deux groupes qui se réunissent, ou des simplifications d'organigrammes qui vont aussi nécessiter... Euh, des opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs, euh, même aussi avec des, des établissements stables. Et puis vous avez les, les acquisitions euh, stricto sensu, où effectivement là on va travailler pour euh, la société étrangère, par exemple, qui achète une cible française, et on va donc auditer à la demande de l'acquéreur les éléments, les liasses fiscales, les comptes de la société française pour lui présenter un rapport. Et donc, il s'agit d'évaluer les risques potentiels fiscaux que cette cible peut montrer. Il s'agit de, de regarder tous les points majeurs de la liasse fiscale et de la détermination du résultat fiscal de la cible. Donc euh, voilà, on va regarder les provisions, on va regarder aussi tout ce qui est euh, évidemment obligation déclarative et paiement de l'impôt, on va regarder s'il y a des flux intra justement, est-ce que ces flux comportent un risque, est-ce qu'il y a des méthodologies de prix qui peuvent être discutées par l'administration, on va aussi regarder si l'entreprise a immobilisé à l'actif de son bilan un bien, un élément qui aurait dû être passé en charge, ou inversement, enfin voilà il y a plein d'exemples, et ça c'est vraiment fondamental pour l'acquéreur. Il s'agit de, de regarder tous les points majeurs de la liasse fiscale et de la détermination du résultat fiscal de la cible. Donc euh, voilà, on va regarder les provisions, on va regarder aussi tout ce qui est euh, évidemment obligation déclarative et paiement de l'impôt, on va regarder s'il y a des flux intragroupes justement, est-ce que ces flux comporte un risque, est-ce qu'il y a des méthodologies de prix qui peuvent être discutées par l'administration on va aussi regarder si l'entreprise a immobilisé à l'actif de son bilan un bien, un élément qui aurait dû être passé en charge, ou inversement enfin voilà, il y a plein d'exemples et ça c'est vraiment fondamental pour l'acquéreur.
0: Là vous le disiez on évalue les risques, alors on peut avoir en tête tous ces axes de, de travail sur la fiscalité de son entreprise, de son groupe, son appartenance à un groupe étranger aussi, par exemple, et tout ça pour préparer un potentiel contrôle fiscal puisque l'administration fiscale a ce rôle-là. Vous, Corinne, quand vous discutez avec vos interlocuteurs, vos interlocutrices, quel discours vous tenez auprès d'eux pour anticiper cette possibilité et que tout le monde soit serein et dans la transparence pour la pérennité de l'entreprise
1: Notre discours aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise, et ça c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on soit petite entreprise, PME, grande entreprise, le discours est finalement le même parce que face au contrôle fiscal, de toute façon, la problématique est identique. Il faut vraiment se préparer au mieux en amont. Donc l'idée, c'est de faire un audit fiscal régulier. On a aussi un discours très important en matière de prix de transfert. Les prix de transfert, en fait, aujourd'hui, ça concerne les, les grands groupes, on va dire, en ce sens que l'obligation documentaire, donc la documentation de prix de transfert, n'est obligatoire qu'à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires qui va d'ailleurs diminuer. Nous, ce qu'on dit aux entreprises qui sont en dessous de ce seuil, c'est que l'administration fiscale peut exactement poser les mêmes questions, demander les mêmes informations que celles qui sont dans une documentation obligatoire, alors que vous n'êtes pas dans cette obligation. Donc, il faut quand même savoir que les prix de transfert, c'est la seconde ressource fiscale pour l'État après la TVA. Donc... Nous, on amène les entreprises à préparer leur dossier, une documentation de prix de transfert avant même tout contrôle fiscal pour que lorsque l'inspecteur le, le, arrive, on ait déjà des éléments. L'idée, c'est de dire aux entreprises que préparer en fait, sa, son dossier avant le contrôle, quand on montre à l'inspecteur qu'on a des éléments tout de suite et qu'on a regardé le sujet, il y a déjà 50% au moins, du travail qui est fait avec l'inspecteur, il est mis en confiance. La problématique est la même aussi, j'en profite sur la piste d'audit fiable qui concerne la TVA, qui est également une obligation depuis 2014. Et en fait, les entreprises doivent documenter ce qu'on appelle une piste d'audit fiable pour expliquer à l'inspecteur, en cas de contrôle TVA, tout le processus de facturation suivie par l'entreprise et les contrôles mis en place par l'entreprise pour vérifier que tout va bien. Donc éviter les doublons de facture, les corrections de facture, les contrôles non faits dans tout ce processus du bon de commande jusqu'à en fait l'archivage de la facture. La majeure partie des entreprises en France n'ont pas encore leur piste d'audit et c'est vrai qu'en cas de contrôle fiscal, de plus en plus les inspecteurs la demandent à l'arrivée. Faire ça au moment du contrôle, c'est une aberration, parce que ça nécessite quand même beaucoup de travail de rédaction, de collecte d'informations. Donc voilà, ça fait partie de notre travail aussi, de mettre en conformité en permanence les entreprises par rapport à toutes ces obligations
0: référence justement à la notion de la facturation, enfin de la, la collecte de la TVA. Dans un, un prochain épisode, on va parler de la facturation électronique qui est une mesure européenne qui va être adaptée euh, par tous les pays de, de, de l'Union européenne. En France, quelle est la position euh, sur cette philosophie de l'impôt ou en tout cas contre la, toutes les mesures de lutte contre la fraude fiscale
1: La France est quand même assez euh, impliquée dans la lutte contre la fraude fiscale. Hein. Elle fait partie des pays qui sont plutôt précurseurs sur... Euh, des propositions de mesures. Là, on a eu euh, les 35 mesures du gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale et sociale, d'ailleurs. Par exemple, euh, il va y avoir euh, 25 de plus de contrôles fiscaux sur les particuliers. Par exemple, euh, ils vont beaucoup plus surveiller la notion on a parlé plus des entreprises que des particuliers, mais la notion de résidence fiscale. La notion de résidence fiscale, ça concerne les sociétés aussi. On regarde où est le siège de direction effectif de l'entreprise. Donc c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui que de non seulement respecter ses obligations déclaratives, mais aussi de réfléchir à sa stratégie fiscale et surtout de savoir l'expliquer. Je vais finalement ouvrir un établissement stable au Bahamas pour grossir le trait, qui est un paradis fiscal, ça se peut que ce soit utile. Il faut savoir l'expliquer. En revanche, une entreprise qui positionne tous ses développements économiques en Irlande ou dans des pays à fiscalité privilégiée juste parce que c'est de la fiscalité privilégiée, ça, c'est quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui n'est plus possible. On peut toujours avoir une bonne raison d'aller dans ces pays-là et cette raison doit être expliquée. L'idée, c'est d'amener les entreprises à avoir une charte, notamment en respectant un certain nombre de principes en matière fiscale. Il y a un gros travail à faire. C'est toujours lié avec les la RSE en fait. Hein. Là, on travaille euh, en étroite collaboration, on va dire, avec les équipes RSE pour voir comment intégrer les sujets de fiscalité dans cette démarche proposée aux entreprises.
0: Alors justement, chez Baker Tilly et ses filiales, chez Horatio Avocat aussi visiblement, l'objectif c'est de toujours engager le futur dans les réflexions actuelles. Mmh. Alors en quoi la fiscalité des entreprises à l'international, c'est un enjeu qui est conjugué au futur, pour être très concret Mais Pour être très concret,
1: c'est ce sujet-là. Notamment, hein, on travaille avec une autre filiale du groupe qui s'appelle Goodwill Management, qui est donc très impliqué sur sur, ces, sur la RSE et donc l'audit des entreprises. Donc il faut il faut amener les entreprises donc à intégrer la fiscalité nationale ou internationale d'ailleurs hein, dans dans cette démarche RSE. La fiscalité internationale c'est forcément un enjeu du futur puisque on est quand même dans un contexte qui reste mondial aujourd'hui, on voit bien que les pays se réunissent pour réfléchir à une fiscalité qui va s'appliquer d'une manière plus homogène au niveau mondial, européen, et d'abord et avant tout pour nous, puis ensuite avec les relations avec les pays tiers. Donc ce sont vraiment les prix de transfert, c'est une matière qui va évoluer également. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux, il y a de plus en plus de communication entre les administrations fiscales des différents pays. Tout est mis en œuvre pour qu'elles puissent obtenir des informations directement entre administrations fiscales. Donc voilà, tout ça nécessite aussi que l'entreprise soit protégée et que l'individu soit protégé par des conseils qui peuvent aussi savoir mettre une limite aux interventions et à l'application de ces textes-là.
0: Et puis ça pose aussi une question purement business, c'est-à-dire euh, si je suis conforme, ce sera peut-être plus facile de travailler avec des partenaires qui eux aussi sont dans la conformité une philosophie de l'impôt qui est la même que moi, que si j'essaie toujours de... De, de partir dans un endroit seul.
1: C'est l'histoire de la sécurité juridique hein, de, qui, qui peut être offerte aux entreprises et puis euh, qui peuvent être offertes en général euh, à tous les, les acteurs finalement et les parties prenantes des, des transactions. On est vraiment sur de la sécurisation euh, de, de tout ce qui est flux et, et transactions euh, au niveau mondial.
0: Corinne, merci beaucoup.
1: Merci à vous, avec plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet échange. Nous espérons avoir apporté des lumières utiles à votre réflexion sur ce sujet qui touche votre entreprise et que cela vous permette d'anticiper les prochains mois et années. Et puisqu'il faut bien plus que 20 minutes pour transformer une entreprise, nous vous proposons d'échanger dès aujourd'hui avec nos experts et conseillers en nous contactant via nos réseaux sociaux France ou grâce à l'onglet contact de notre site. Retrouvez toute la série d'échanges sur toutes les plateformes de streaming et sur notre site www.bakertilly.fr. A très vite